0: 我觉得徐航刚才有一句话说的特别好，就是说我创业的呢，人呢，就是要在对的时间做对的事情，然后呢，努力去生存下去。为什么说这个呢？因为去年开始，大家一直在提一个词“资本寒冬”，这个，然后这个，呃，其实不仅对于创业者，这个资本寒冬对于投资者，对于很多这些中介机构来讲，都是一个很很艰难的东西，呃。所以呢，我们很有兴趣啊，听一下这个接下来一位演讲嘉宾对这个资本寒冬是怎么看的。我们用掌声欢迎一下知心资本创始人闵昂。啊、呃，非常感谢亚布力主办方，也非常感谢主持人。怎么走呢？啊，尊敬的各位来宾、各位前辈们、各位朋友们，大家上午好。啊、呃，我是知心资本的创始人闵昂。啊、呃，我算半个九零后。平时呢，我喜欢的事情就是研究。几天之前呢，也还在芝加哥大学经济系做一些我的学术研究。知心呢，我们给他们啊、呃，我们我们给赋予两层含义：一方面，我们希望去温故而知新，通过扎实的研究历史来推演未来；另外一方面呢，我们希望能够了解、读懂正在创新的人们，去拥抱这个世界。发生了变化。知新资本呢是一家初创型的投资企业，我们希望致力于借助科技的力量，使得我们的社会更高效、更低成本、更美好。啊、呃，昨天听了好多关于这个供给革命的大佬们的发言，我也特别有收获。其实呢，我们觉得。供给革命来讲的话，对于大国它比小国要难得很多，因为供给革命最后一个核心是人力资本是否能够匹配到位。一个大国呢，我需要把要素从一些产业里面置换出来，重新 r e l o c 再配置，它需要结合相应的人力资本。但是呢，这个人力资本呢，其实对于大国来讲很不容易去匹配到位，因为它实际蕴含了太多的产业。任何一个产业，你想拥有持续多的竞争优势。你需要这个产业里面积累了足够多的、足够好的师傅，然后他们培养出了足够多的好的学生，这个产业的这个国家就具有了竞争优势。但是，很多处于世界很多人力资本，它处于可能这个行业世界技术边界线的外延比较接近的者，因为这种人非常少，他们也非常孤独，他们就更讲究集群效应。这样，在很多的发达国家。他在一些产业里面获得，尤其那种持续创新、持续迭代这种产业，就获得了一种持久的竞争优势，因为他们拥有这些技术边界线外延附近的人力资本，而且世界的人才在向取得了一些行业领先的发达国家去积聚。但中国怎么办呢？中国会没办法吗？不会的。呃，我们觉得呢，我们的粗浅见解觉得呢，就中国既然是大国，它的内部的行业差异其实非常大。一个行业里面，它处于最高效的、最优生产方式的百分之五的人力资本，它可能比这个行业靠后的百分之三十、百分之四十的人力资本，它的生产效率和生产方式会高出很多。智新呢，以此作为一套逻辑去寻找，能不能有科技，有一些科技的办法去归纳到一些行业里面。最好的人他们是如何做的？然后呢，以此去帮助去智能增强这个行业里面靠后的百分之三四十的人力资本，这样呢，整体的社会的呃劳动力市场的激励机制会更好，生产力会上升，社会的购买力也会上升，也会解决可能短期需求不足的问题。我们以此作为一套逻辑去寻找那些有理想、有格局观的创业者以及。呃，为前提是微观逻辑自洽的商业模式。哎，我把第一点讲完了，等会儿啊，对，第二点，呃，呃，我们，呃，我们可能比较幸运，就是比较早的时候开始接触资本市场，资产定价是一个非常迷人而非常有意思的事情。呃呃，就拿我个人来说呢，我是初三的暑假，零四年的时候，沪指还是一千两三百点的时候，然后。开始接触资本市场，逐渐积累经验，积累原始资本，也算几经沉浮吧。呃，资产定价呢，其实背后有很多套逻辑。最短期是信息 shock， 中短期是预期和验证的反馈循环，会有 p r i c in， g 会有 reaction later， 会有被证实，也会被证伪。中期来自于政治意志、财政、货币、信贷的扩张和紧缩周期影响，无风险利率影响，长期的风险偏好。中长期产能和消费能力的遇合难填和起死回生。最长期人类生活内容的改变。到底是来自于国运还是来自于商业模式？如果说过去的十年是全球的资本涌入中国，希望分享中国最高速成长的十年，未来的十年有没有可能是中国现在一百三十五万亿呃人民币储蓄一定比例会去寻求海外的全球资产配置的时候呢？这个问题也一直在想，昨天也也也得到了很多的启发。但是我们觉得可能这个不一定是在香港，是在上海作为一个桥头堡。呃，如果你学术的研究的角度去看待海外的主动管理型的资金的方式的话 e v e n d r i v e n global m i c h a e l 和 equity long-short 三大类各占了百分之二十五上下的容量。呃，这里面可以是 value， 可以是 momentum， 也可以是 behavior。然后呢，但剩下的百分之二十的容量呢被三到呃四种其他的方式资产配置方式所瓜分。我们觉得中国未来可能确实会需要更多的能够有全球资金配置管理能力的好的资金管理者，这是我们所 try to do something。啊、呃，第三点呢就是呃很多的一些社会现象吧，表明就是。其实，随着经济进一步的发展，社会的整体的代际之间的流动性在下滑啊。我们也做一些类似的研究，我们认为这是一个非常呃严峻的现象，因为它实际上社会很多潜在的生产力消失了。嗯、呃，当然这不仅仅是中国的问题，这可能是资本主义的问题。中国可能和其他很多国家都面临着相似的问题。嗯、呃，呃，我们呢？在去年的十月份的时候，给高理研究院捐赠了呃一千一百万元，然后呢，成立了奖学金和创新创业基金。我们坚定的相信，大众创业万众创新是改善社会代际之间流动的一条方式，是一个可行的途径。呃，并且如果只要社会的流动，更多的人可以有机会，这样他们会会迸发出无限的这个社会的。生产力和创造力的潜能，啊、呃，当然，尽管现在这个环境是资本寒冬，大的浪潮退去之后，呃呃，但是其实你去研究历史，会发现新技术、新科技或者 deregulation 一些领域的去监管，很容易导致社会的资源短期向一个领域、行业去高速的倾斜。当这个倾斜的速率达到了一个程度，这个行业里面的人的行为就会发生变化，他们会自我去 create bubble， 然后 c r u s h 这个这个我觉得很正常，就是，就像我就像互联网零年的互联网泡沫一样，你是到了顶峰，最后理性回归，理性回归之后，终究来讲，它会深刻的改变了我们的生活内容。而大众创业万众创新呢，最终我觉得只要坚持一直做下去，也会改变社会的行为以及很多青年人的选择。至今呢，现在有三名小伙伴来自于高理研究院，呃，呃，这大的环境啊是国家的事情，这个我们干干干不了什么，这个我们马上呃，小的环境呢，我们看看尝试能不能做一些事情。高理研究院呢，现在招收了五批学生，几百名，至少在小的环境里面，大家可以互帮互助，亲如一家，资源共享，定期的去。呃，研究、实践、价值投资、产业发展，以及如果他们呃，如果有人找到自己内心真正热爱的领域去创新创业，一定是出于内心的 passion。你想去验证、实践一些自己的想法的时候，去创新创业。呃，其实呢，我们也在想一棵小树如何能够长成国家的栋梁之材。意识、目标、行动力和资源，在一个小的环境里面，大家如果建立起了互信机制，资源是可以共享的。意识和目标呢，年轻人未来会有无限的可能，所以只要有好的制度、好的激励机制，大家可以意识目标，自我强化、自我增强。行动力可以由靠小的环境、同辈压力相互督促。最后呢，呃，我想用这个。研究院的这个院训，这个理事长老来以此教育我们，老教育我们说，这个作为结尾，呃，还最后一句话，这个同行的人比要去的远方更为重要。年轻人首先要选对自己的战场，不忘初心，不要忘记自己最初的理想，方得始终。所有的扎实付出，时间会背书。谢谢。
1: Thank you. Okay, sure. Can I ask you a q u e s t i o n 那我可以问你下一个问题吗
0: ？ I don't know that I fully understood your differentiated business model. 我不太知，不太清楚你这个
1: 差异化的商业模式。那么你要，也就是你们到底要，你你们想要鼓励的是什么样的公司，或者是你们的这个差异化的价值是什么？
0: 这个没有想那么远，就我觉得创业公司呢，我们其实几部分业务吧，这个二级市场也有，海外的一些资金管理也有，然后这个股权也有，然后呢，啊 t r 我，呃对，或者我用就是，呃，我们其实是一个算是走一步看一步，就是你发展机遇到了一定程度之后。二级市场可能最开始 r e c r u 还不错，然后募了股权的投资。股权投资我们现在在研究一些，包括像投了这个呃一个互联网教育公司，它能够去帮助二三线的英语老师，现在英语口语的一个公司。然后呢，以及为这个风险定价的一家公司，创始人都是美国一些呃 PhD 啊，美国的像也包括那个有业务的团队啊，然后以及谷歌的工程师，谷歌的工程师和 Bank One 的这个七年的风控，然后他们。他们首席，呃，也不算首席办公，他们回来做的公司，然后呢，其实呢就能够说给这个行业的啊人力资本去更好的去压平，因为其实比如说像 q u a n 它会去能够帮助偏远的银行做更好做风险定价。然后 ，Chalk English 呢，它可以去帮助这个二三线的英语老师。然后，因为未来的高考嘛，英语高考会有口语，但是其实很。没毛病啊，没关系
2: 。这个项目因为时间可能没时间展开谈你那个投资教
0: 育项目。我问你一个问题。是是你说
2: 。您在资本里面，你是创始人，你具体干什么活
0: ？呃，签字、研究，然后交易
2: 。签字、研究、研究就是投资的标的，是吧？
0: 对。好。然后这个需要投之前再回来签字
2: 。啊，好。我简单点评几句话啊。说，那个已经讲了三个人，你们三个人啊，三种特点。那个第一个是那个陶董是吧，做江小白的。那个陶董那个社呢，中国这个市场啊，就是因为我我们亚商资本，我们做了投了一百多家企业，投了很多年轻的企业，包括投了九零后创业的企业。我最在乎的就看你们人，看投资人。当然那个我们已经历经沧桑，你们一读我们是透明的。基本上网上一查资料查得出来，但你们一定要你们讲话，我们才能读得出你们来。那个陶陶董就是陶陶石泉，他做那个江小白，从货做到这个人，大致的感受呢，他这个企业以后啊，钱是赚得到的。他这个创业啊，从赚钱角度来说是没问题的，能做成多好呢还不知道。那个第二个人呢，刚才那个做许仙那个水果的是那个许涵。徐行呢，你他再聊了聊，他整个一个事呢，你感觉到他呢以后呢，有可能，我现在的感觉啊、哦，有可能会，有可能会做的比较大，就比较成功一些。但不一定是，也是卖水果，关键是他这个人，有卖水果，可能也也会有其他变化，但是他会更有更清晰的看得清楚，会往前走。您呢，给我的感觉有点云里雾里，就是又你很有情怀。你有哲学思想，有历史感
0: ，P H D 搞
2: 那个对，你看很多问题啊，就经常绕回去，绕到空中，绕到历史的过去，然后在一个大空间上来看一个事，可能更研究跟那个。但是你刚才一解释，刚才这位女士那个问你以后。你也不光是投二级市场，投二级市场你那个哲学观，你看说了说了，是他就是很大的哲学家。哎就
0: 是、但是你又
2: 你又投又投很具体的项目，投教育啊这一类，就是很具体的一级市场项目。我觉得这是一种类型特点，你很难讲，你你很有挑战性，就你自己的你自己的成功很有挑战性。你现在拿出这把刀，以后创业成功不成功，就你们手里拿到什么一把刀。第一把刀，陶世权陶董那把刀。你知道他他这把刀能用了，第二把刀刚,刚那个徐寒那把刀，他舞出那把刀，他讲了一通以后，感到那把刀可能会是把好刀，你这把刀呢，呃还不确定，还不知道什么刀。慢慢
0: <笑><笑>好吧，这是我几点评论啊，谢谢您，谢谢。好，谢谢明，这个说实话，刚才他讲的我也不是完全听懂了。这个但是没关系，我们接下来这个嘉宾这个
2: ，我我我补充一句，我想讲的意思是什么呢？年轻创业会有很多另类，比方说像那个敏昂这样的，他也许他变成个奇才，但是大家记住成功的，我们成功本来没有要诀了。从人来说啊，这把刀明快、简洁、明快，一刀见血很重要，看你这把刀能不能马上用，没时间等啊。好啊，就是我是这个意思啊。Can a I just m 我想呢，对于这一部分，就是为什 seems to be a little bit of a theme, which, which I don't know o t h e have spotted, r s but i think t House a t the t e q u s i n session think of this that the is: e i n this o。
1: the question
2: session
1: the
2: s s is... this think that
1: i n 或者是更大的一些这个更多的这个中小企业
2: ，但不管怎么说都是有机会的。那么，
1: 那么我们公司我们的这个家族企业呢是有这个两百五十年历史了，我们是一个家族企业。那我也希望呢，就是我们能够，我们我我们也希望能够有更多的一些这个、啊、年轻人加入进来。
2: 我认为呢
1: ，这是一个，认为这是一个创业者的论坛，节假的一个论坛
2: 。那也许呢，就是我们可以听一下这个
1: 刘呃先生的这个建议，就是呃，比如说有一些这个业务是可以卖掉的。那有些人如果觉着你在传统行业，有些人呢，确实在传统行业当中不能够更好的发展。那么对于这样的一些企业呢，比如说像 IBM 或者是其他的一些行业，
2: 那
1: 么就是一方面呢，他们要是个人的利润，另外一方面呢，也要实现这个股东的利润。嗯
2: 、我
1: 觉着呢，有的时候呢，就是说，并不一定是说一定要做这个互联网行业才能够成为真正的创业者。我
0: 在做朋友的一种鼓励。